0: Na začiatku roka 1600 na istom námestí v Ríme zblkli nielen vášne. Giordano Bruno dostal v tento deň za svoju horlivú odvahu len horľavú odmenu smrť upálením. Bruno sa totiž v myslí, opovážil zbúrať hranice nášho vesmíru a vidieť ho nielen ako úzko priestor, ale ako nekonečne sa rozpínajúce končiny. Keďže cirkev videla toto jeho intelektuálne zmýšľanie nie ako čin heroický, ale ako čin heretický, Musel svoju pozemskú púť ukončiť ako vedecký martyr, bojujúci proti zastaralému a skosnatenému církevnému učeniu. Ale do akej miery je tomu naozaj tak a v čom je tento príbeh, nás trochu viacej komplikovanejší. A práve takýto výlet dejinami nás čaká v našej dnešnej dávke. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na Denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Poporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Bruno sa vraj stal prvým ozajstným mučeníkom, trpiacím za slobodu vo vedeckom zmýšľaní. Aspoň tak sa to teda veľakrát hovorí či prezentuje. Avšak, ako väčšina tradične rozpovedaných príbehov v histórii, aj tento je plný rôznych pravd, polupravd a milných tvrdení. Jasné, záleží, kto to hovorí, ale väčšinou je tomu asi tak. Ako môžeme teda zhodnotiť vyššie spomenutý Bruno príbeh? Začníme tým, že si krátko povieme o tom, kto to vôbec Giordano Bruno bol, čomu sa venoval a prečo začal vyčnievať zo svojho katolického davu. A potom budeme až trošku viac pripravený pozrieť sa na niektoré detaily v jeho inkvizičnom procese. Giordano sa narodil v talianskej nole pri Neapole v roku 1548. Ako 14-ročný vstúpil do rehele Dominikánov a vďaka tomu tak nadobudol plne scholastické vzdelanie, teda mix kresťanského a aristotelovského učenia. Po vstupe do tejto rehole ju však o 11 rokov opustil a začal putovať a vyučovať po Európe. Dôvodom bolo, že už v tejto dobe začal mať veľmi netradičné teologické a filozofické názory. A tu si trochu spomeňme potrebný časový kontext. Svoje myšlienky začal rozvíjať a šíriť v dobe medzi Kopernikovou publikáciou z roku 1543 a Galileovými prvými problémami s církvou v roku 1616. Tieto veci som trochu viac rozobral v samostatných dávkach a linky samozrejme nájdete v popise pod touto dávkou. Koperník navrhol geocentrický vesmír, teda zo zemov v jeho strede, ale jeho myšlienky neprijal zo začiatku takmer nik. A to preto, lebo to nebolo pre nikoho presvedčivé. Bruno však patril medzi tú malú hrzku tých, ktorí boli Koperníkovým modelom vesmíru presvedčení. Jeho séria putovania po Európe zahraňala aj Taliansko, Šváčiarsko, Francúzsko a Anglicko. Počas tejto doby si na seba zarábal vyučovaním pamäťových techník, na ktoré sa špecializoval. Bruno sa tu v Anglicku a zvlášť v Oxforde snažil presvedčiť tamoších akademikov o pravdivosti koperníkovského vesmíru, ale z vedecko filozofického hľadiska nemal tedy veľkú šancu uspieť a veru ani neúspel. Podobne ako to platilo aj o pár desaťročí neskôr s Galileom, aj Bruno mal taký istý jeden osobnostný dar, no a tým bola schopnosť ľako si vytvárať nepriateľov. A Bruno bol pri tom 16. storočí, čo teda naozaj storočí reformácie, bol to jediný filozof, ktorý bol exkomunikovaný nie jednou, či dvoma cirkvami, ale rovno tromi. Katolíkmi, evanielikmi a aj kalvinmi. Bol však Bruno nejaký vedec, ktorý prišiel s nejakými prevratnými pozorovaniami či experimentami? To určite nie. Začiatky experimentálnej vedy môžeme práve že umiestniť do roku, kedy bol upálený. A treba teda povedať, že neprišiel so žiadnymi novými empirickými poznatkami. Nie je tiež správne predstaviť si ho ako nejakého voľnomyšlienkára, ktorý sa dokázal oslobodiť od všetkých kultúrnych vplyvov tamojšej doby. Práve že naopak. Jeho zmýšľanie bolo dosť synkretické, čo znamená, že u neho vidíme rôzne vplyvy všemožných intelektuálnych tradícií, ako je napríklad platonizmus, aristotelizmus, epikrueizmus, hermeticizmus, pythagorizmus, Kabala a Kopernikov planetárny systém. Bolo to pri jeho púti v Anglicku, kde Bruno zažil jedno veľké odmietnutie. Nikto mu tu proste v jeho učenie neveril. A preto na anglických ostrovoch v roku 1584 vydal 6 rôznych dialogov napísaných v rodnej Tariančine, medzi ktorými bolo aj jeho najznamejšie dielo s názvom Popolcová večera. Toto dielo sa zaoberá Brunovou náboženskou interpretáciou Kopernikovského systému a nekonečnosťou vesmíru a je to práve ono, vďaka ktorému si mnohí spájajú Bruna s vedeckými tendenciami. Či už teda o tomto diele vieme, alebo vôbec nie. Bruno si myslel, že svoje myšlienky dokáže ľavou zadnou obhájiť a charakterizovala ho pri tomto veľká, a zdá sa, že, že až celkom naozaj prehnaná dávka optimizmu. Napríklad jeden historik a odborník na renesanciu povedal o Brunovi, že to bol egocentrický fanatik, ktorý bol nasledený preto, lebo vtedajší učenci v Oxforde nepovažovali za brilantného tak ako on sám seba. Brunové vážnejšie problémy sa však začali o čosi neskôr. Jeho ďalšie cesty po Anglicku zahraňali aj krátke pobyty v Paríži, Wittenbergu, Prahe a Frankfurte. Brunova zápletka sa však začala zauzlovať takto. V roku 1591 ho pozval talianský aristokrat Giovanni Mochenigo do Benatok, aby ho vyučoval už spomenutej Brunovej špecializácii, to jest umeniu zlepšovania pamäte. Niektorí historici upozornili na to, že aj táto činnosť sa mohla javiť už ako teologicky nebezpečná, keďže využívala aj rôzne magické symboly. No ale na druhej strane, takéto niečo mohlo byť v kresťanskom renesančnom kontexte celkom v poriadku a zdá sa, že táto stránka nie je úplne jednoznačná. Ale čo sa stalo potom, je už trochu viac jednoznačnejšie. Spomenutý Močený Go, ktorý zamestnal Bruna, ho na ďalší rok obvinil a to priamo Benátskej inkvizícii. Jeho stiažnosti zahraňali aj následovné, a ide pritom o skrátený zoznam. Brunov Raj. Hanil katolickú církev aj predstaviteľov, mal milné názory na Trojicu, Ježišovo božstvo a vtelenie, mal milné predstavy o Ježišovom živote a smrti, tiež mal milné predstavy o premene chleba a vína počas omše, teda o transubstanciácii, tvrdil, že existuje mnoho svetov, ktoré sú večné, Zastával presun ľudských duší do zvierat, respektíve tzv. metampsychózu, veril v rôzne pochybné magické praktiky, popieral panenstvo Ježišovej matky Márie, schváľoval a praktizoval niektoré sexuálne hriechy, popieral, že hriechy si zaslúhujú trest a že mal predošlé problémy s inkvizíciou. No už asi každý usúdime, že je toho celkom dosť. Zvážke týchto prvých obvinení bolo približne 20 a celkovo rôznych obvinení počas Brunovo života Malo byť aspoň 40 a možno až 50, podľa toho, ako to teda počítame. Tieto obvinenia však Bruno všetky, okrem dvoch, poprel. Hoci priznal svoje špekulácie o vesmíre a o duši, povedal o tomto druhom prípade, že ide len o jeho teologické špekulácie. Mnohé teologické obvinenia rázne odmietol, no priznal, že má súkromné pochybnosti ohľadom trojice. Inkvizícia pritom nikdy nešla niekoho odsúdiť hneď vopred a už vôbec nielen tak na smrť. Boli napríklad predvolaní svetkovia a tí dali zápravdu Brunovi. No už teda, nezaslúžil si Bruno od inkvizície pochvalu? Predsa s ňou spolupracoval a drvivá väčšina týchto obvinení sa zdala neopodstatnená. Bol tu však jeden veľký problém. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči... Vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Nielen, že sa Bruno k niektorým závažným veciam priznal, ale vďaka výsluchu vyšli na niektoré iné problematické veci. Jedna z tých hlavných je, že sa prišlo na to, o čom všetkom dovtedy Bruno písal. Zreďme to len tak, že mnoha jeho diela obsahovali teologicky veľmi pochybné, ak nepriamo učenie, tak aspoň minimálne implikácie. Našťastie nebol taký neoblomný ako pred desiatimi rokmi v Oxforde. Prejavil totiž ľútosť, chcel prijať trest a slúbil svoju nápravu. Buď bol úprimný, alebo minimálne veľmi pragmatický a určite hlúpy. Inkvizícia by totiž po podobnej ľútosti nikoho smrť neodsudila. Čo sa teda stalo? O Bruna začala mať záujem priamo aj rímska inkvizícia a tak sa Bruno dostal v roku 1593 do Ríma. Dôvodom mala byť vážnosť obáv, ktoré o bruno panovali. Hrozilo totiž, že tu nešlo len o heretika, ale aj o tzv. heréziarcha, teda heretika, ktorý sa snaží aj o konverziu druhých na svoje herézi a snažil sa byť ich vodcom. Nie všetky obvinenia brali pritom automaticky ako opodstatnené, ale problém začal byť, keď rímska inkvizícia začala detálne skúmať jeho mnohé knihy. V Ríme nasledovali teda mnohé ďalšie vypočúvania, ďalší svetkovia, ďalšia nové obvinenia a to, čo nasledovalo asi ďalších 6 rokov, by sme tu dnes určite nepostihali. Ale z podstatného sa pre nás udialo toto. Veľakrát to vyzeralo, že Bruna nemôže naozaj čakať ten najprísnejší trest spolupracoval, prejavoval ľútosť a sám vedel, čo by ho mohlo v opačnom prípade čakať. A zdalo sa, že sa to všetko vyrieši Brunovým pokáním a cenzúrou niektorých pasáží v jeho dielách. Celkových obvinení bolo naozaj veľa, ale inkvizícia sa na návrh inkvizičného konzultanta a čoskoro budúceho kardinála Bellarmína rozhodla nakoniec zúžiť okruh týchto obvinení na 8 najvážnejších bodov. To už sa v rok 1599 a teda posledný rok pred Brunovou smrťou. Brunovi bolo týchto 8 bodov doručených a dostal 6 dní na reakciu. Z tohto súdneho procesu máme mnoho zachovaných dokumentov a výpovedí, ale tento zoznam 8 bodov žiaľ nemáme. A to je hlavný dôvod, prečo je diskusia o Brunovi a jeho konci oveľa otvorenejšia a nejasnejšia. Ak by bol však tento zoznam konzistentne založený na predošlých výpovediach a obvineniach, obsahoval by zaiste kombináciu rôznych teologických, filozofických a kozmologických problematických tvrdení. Zdá sa však, že Bruno zmenil v tomto čase svoju stratégiu. Na jednej strane bol vraj pripravený zrieknúť sa týchto bodov, ak by mali byť heretické, no na druhej strane spísal aj ich obhajobu. Brunovi oznámili, že ide naozaj o heretické tvrdenia a že boli tak videné už od ranej cirkvi. Bruna viacerí cirkevní predstavitelia presviečali, aby sa rozhodol správne a svoj život si ušetril. Ak by olutoval, malo ho čakať len isté pokanie. Avšak, ak by sa rozhodol svoje účenie obhajovať, dostal by 40 dní na rozmyslenie, ktorých koniec mohol byť zakončený smrteľnou bodkou. Nasledovali ďalšie naťahovačky. Bruno odvolal všetky účenia v týchto 8 bodoch okrem dvoch, zdalo sa, že dôvody proti jeho odsudeniu nebudú dostatočné a že Bruno bol nakoniec predsa len ochotný odlutovať všetko heretické účenie. Tiež však pritom poslal pápežovi vyhlásenie, kde svoje myšlenky bránil. Takže, ako vidíme, dialo sa toho ozaj dosť. A je to celkom komplikované. Treba tiež povedať, že Bruno obhajoval svoj nekonečný vesmír s inými planetami nie ako len nejakú filozofickú špekuláciu či užitočnú fikciu, ale ako pravdivý opis vesmíru. No a tento prístup mu zaiste všetko stiažil. Inkvizícia však nešla a nechcela od začiatku zarezať. A to je taký klasický stereotyp toho asi, ako fungovala. Chcela byť férová a veľakrát to vyzeralo, že Bruna dostane von. Bruno sa však v decembri 1599 rozhodol, že neexistuje nič, čo by mal olutovať a tak dostal svojich 40 dní na rozmyslenie. Medzitým asi takmer nik nechcel jeho smrť a túto časovú mu ešte predlžili. No zároveň s ňou sa skončil aj Brunov život. Bol nakoniec odovzdaný do ruk Svetského súdu v Ríme a na rímskom námestí Campo de Fiori 17. februára 1600 zaživa upálený. Takže vráťme sa k našej pôvodnej otázke. Vieme povedať, za čo bol Bruno upálený? Myslím, že môžeme prísť s troma hlavnými možnosťami. Prvá je takáto. Bol odsudený len za svoje kozmologické názory. Inak povedané, bolo by to čisto len za jeho vedecké špekulácie a preto by niekto mohol argumentovať, že by mal byť vraj v istom zmysle videný ako vedecký mučeník. Ide však o nepravdepodobnú možnosť, lebo sme videli aj veľkú úlohu jeho teologických herés. Navyše, ak by mal byť vedecký mučeník, Bruno by musel byť vedec alebo robiť nejakú vedu. Ale toto by bolo pre neho a jeho obdobie naozaj celkom neubhajiteľné. Vyjadroval sa síce k vesmíru, ale šlo tu pritom o jeho filozofické uvažovanie. Druhá možnosť je táto. Brunove kozmologické špekulácie boli súčasťou obvinení, ale boli to aj tie ďalšie teologické, ktoré sme už spomínali. A stanoviť konečný verdikt o tom, ktoré zavažili viac, je z nášho súčasného pohľadu momentálne naozaj veľmi ťažké. Táto pozícia teda vraví, že zďaleka nejde len o to, že Bruno špekuloval o vesmíre, ale aj o Bohu, o trojici, o Ježišovej božskosti a podobne. Možno je preto v tomto dobre ostať agnostik a povedať, že obe zohrali svoju dôležitú úlohu. Možno oveľa viac zavažili jeho teologické myšlienky o Bohu, ale s istotou to povedať naozaj nemôžeme. Nuž, a potom je tu tretia pozícia, ktorá vraví toto. Áno, voči Brúnovi boli vznesené kozmologické aj teologické námietky, ale predsa len boli dominantné tie kozmologické. Nedávno sa tento argument snažil presvedčivo vytvoriť jeden historik, a to aj na základe istého novoobjaveného dokumentu. Malo to byť zvlášť preto, lebo tieto kozmologické námietky boli tými najčastejšími, ktoré sa opakovali. Ale o tomto vám trochu poviem v mojej bodke na záver. Tak teda, aké hodnotiace myšlienky môžeme povedať na záver? Napadá mi ich niekoľko. Tá prvá je, že pri detálnom čítaní všetkého, čo sa s Brúnom dialo, tak inkvizícia nevyzerá vôbec ako nejaká krvilačná a heretikov požerajúca inštitúcia. Tým ešte nemusíme nijako ospravňovať dobové inštitúcie, zvlášť ak viedli k polutovania hodným stratám na ľudských životoch. Je však vždy dobre napraviť naše stereotypy a zasadiť veci do svojho kontextu. No a tým kontextom bolo aj to, že veda. Teológia a filozofia boli v tej dobe kategórie, ktoré vôbec nemali svoje hranice tam, kde ich majú dnes. Vlastne, nemajú ich pevne stanovené ani dnes. A o to menej ich mali na začiatku 17. storočia. Preto aj celá otázka, že či šlo viac o kozmológiu alebo teológiu, je z tedajšieho dobového pohľadu zvláštna a priamo aj problematická. Vtedy ešte samozrejme neexistovala žiadna moderná kozmológia, aby mala nejakú svoju doménu a zda všetko súvisiace s vesmírom malo svoje teologické implikácie. Pravdou však ostáva, že Bruno nebol vedec a nemol tak byť žiadny vedecký martír. Problémom bola nie jeho veda, ale skôr jeho filozofia a jej konflikt s teológiou. Iné a presnejšie by však mohlo byť tvrdenie, že Bruno zomrel kvôli svojim kozmologickým presvedčeniam alebo aspoň z nejakej časti aj kvôli nim. A toto je pozícia, ku ktorej sa prikláňam aj ja, a teda nemyslím si, že to bolo čisto len kvôli teológii. Avšak už ťažko je pre mňa niekedy spraviť hranicu v tom, kde sa v 17. storočí končí teológia a začína kozmológia a naopak. Vyše som spomenul jeden čerstvo nájdený dokument. A aký to bol a ako nám s brúnom pomohol, tak to už sa dozviete v mojej záverečnej bodke na záver a link cez ktorý sa k nej dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelná ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, napíšte mi ju na naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej-pravidenadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja že absolútne vidím.